0: Schwarze Schwäne, überall ist davon die Rede, aber ein schwarzer Schwan für Stillhalter ist aufgetreten für die Optionsgeschäfte, darüber sprechen wir, China und die Education-Aktien. Spannend, daraus die Lehren zu ziehen und natürlich haben wir einen Dividendentitel und das Ganze, wie könnte es sein, mit Luis Pasos, Cash Call.
1: Bleiben Sie dran. Vorab jedoch noch einige Worte zu Chronext, dem Werbepartner der heutigen Podcast-Folge. Was macht Lebensmomente so wertvoll? Es ist die Knappheit, das schlichte Verstreichen von Zeit. Und die lässt sich immer noch am schönsten an werthaltigen Chronographen ablesen. Ich selbst beispielsweise erfreue mich tagtäglich an meinem Fabrikat aus dem traditionsreichen Glashütte. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen edlen Zeitmesser zuzulegen, sollte das Angebot von Kronext sondieren. Kronext, die führende digitale Plattform, um neue und gebrauchte Luxusuhren zu kaufen und verkaufen, bietet über 7000 sofort verfügbare Luxusuhren von 49 Marken, allesamt von einem Kronext Uhrmacher zertifiziert. Egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht, Kronext bietet eine große Auswahl an Luxusuhren, immer mit zwei Jahren Chronex garantie Auch als vermögenswert sind begehrte Modelle, beispielsweise von Rolex oder Patek Philipp, interessant, deren Preis sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat. Die Geldschwemme der EZB macht es möglich. Hochpreisprodukte sind natürlich auch Vertrauenssache. Von daher können alle Uhren zu Hause oder in einer der sieben Kronext-Lounge in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf anprobiert werden. Die genauen Standortadressen ebenso wie die persönliche Traumluxusuhr ist natürlich auch unter kronext.de zu finden. Und mit dem Code bar 150 spart ihr 150 Euro auf eine Uhr ab 3000 Euro Bestellwert nochmal zu notieren der Code lautet BAR150 dieser und die Informationen zu Kronext sind auch nochmal in den Notizen zur Folge vermerkt und genau dorthin gebe ich jetzt zurück
0: CapTrader Cash Call mit Luis Pasos Willkommen Luis
1: Hallo Dominik!
0: Ja, heute geht es um schwarze Schwäne. Hast du ein bisschen die Zeit genommen, um den Büchern von Taleb zu lesen? Oder wie kommst du darauf? Was ist der Anlass?
1: Ja, Taleb ist erstmal grundsätzlich einen Blick wert. Sowohl die Narren des Zufalls als auch der schwarze Schwan. Und Fortsetzung wie auch Antifragilität kann ich alle durchweg empfehlen. Vor allem, was ich ja immer schön finde wenn auch ja, ein bisschen drumherum ähm, ja, der Horizont erweitert wird. Und der Taleb, der gilt ja, ja als Finanzmarktphilosoph. Ja, der hat ja viele Anklänge äh, auch an ja, die griechische Antike. Und da kann man natürlich jetzt so ein bisschen die Parallele ziehen. Große Philosophen hat auch das antike China hervorgebracht. Und das war dann so ein bisschen der Aufhänger, aufgrund des Kurssturzes, den wir ja bei vielen chinesischen Aktien in den vergangenen Wochen ja oder sogar bei manchen auch Monaten, da bröckelt es ja schon seit Monaten recht kräftig, um das Thema mal aufzunehmen.
0: Ja, arg konstruiert, aber ich nehme es an. China, Antike, Griechenland, okay. Ähm, ich habe einen Kommentar gelesen äh, bei unserem letzten äh, Video, was wir gemacht haben, da hat sich ein... Äh, Zuschauer meinte, ich nehme dich zu hart ran. Hast du das mitbekommen?
1: Nein, ja. habe ich, hab ich nicht mitbekommen und ich hätte fühlt, sich, fühlt sich auch gar nicht so an. Ich hätte <lacht> also, eine einen harschen
0: Ton mit dir, aber ich glaube, die Zuschauer müssen das verstehen. Wenn ich da nicht äh, reingrätsche, dann hat der Louis so viele Anekdoten, dann würden wir jetzt bei den USA ankommen nach China. Also,
1: ja, vermutlich. Ja. Von daher, alles gut und äh, ja.
0: ja, ich der, liebe auch...
1: Oder da Louis, auch unsere, der Louis unsere nimmt es mir auf jeden Fall Sie nicht waren.
0: übel. Ja, schwarze Schwäne für den Optionshandel, für den Stillhalter. Und das ist ja ein krasses Beispiel, was äh, ja damit hat keiner gerechnet und kann so manches Depot auslöschen vom Stillhalter, würde ich mal sagen. Siehst du wahrscheinlich so ähnlich?
1: Ja, genau. Wenn wir uns einfach mal den, den chinesischen Aktienmarkt angucken, hat er eine Besonderheit. Insofern, als dass wir ja viele chinesische Aktien haben, die ganz normal an einer chinesischen Börse, oft in Shanghai, notiert sind, die zählt ja mittlerweile auch zu den Top 10 auf der Welt. Darüber hinaus häufig eine Notiz in Hongkong und darüber hinaus auch nochmal eine Notiz in New York. Also dieser Dreiklang, den findet man relativ häufig. Ich nehme an, das wirst du ja bestätigen können. Zum einen, Gibt es natürlich viele Aktiengesellschaften, die sich dadurch ein internationales Renommee erhoffen und sich natürlich damit für internationale Anleger öffnen wollen, weil gerade, ja, die hochkapitalisierten Märkte natürlich attraktiv sind, um dort auch eigene Papiere zu notieren, um, ähm, ja, dort auch noch Zugang zu Kapital haben, für mögliche spätere Kapitalerhöhungen, ja, um das, um die Aktionärs, ähm, Struktur etwas zu diversifizieren ja, und, auf, und eben auch um international präsent zu sein. Und nach wie vor ist eben die USA größte ähm, Börsen oder die größte Börsen der Welt äh, dort, ja, mit der höchsten Kapitalisierung und von daher natürlich ein Magnet, beispielsweise auch für viele Großunternehmen aus ähm, ja, Entwicklungs- bzw. Schwellenländern eher. Die dann dort eben auch über Zweitnotizen oder sogenannte ADRs verfügen, also im Prinzip so, ja, Hinterlegungsscheine beziehungsweise ja, Aktienkopien, die aber genauso wie Aktien gehandelt werden können. Und dadurch ist man dann raus aus dem Heimatmarkt und dann eben auf dem internationalen Parkett. Muss man eben schauen, ob sich das finanziell dann eben auch lohnt, weil eine Börsennotiz gerade in den, ja, äh, regulierten Segmenten, also reguliert von der Börse, erfordern dann natürlich gewisse Publizitätspflichten und Auflagen, die natürlich auch mit Kosten verbunden sind. So, und ein Vorteil eben, ähm, an einer beispielsweise US-Börse notiert zu sein, ist darüber hinaus, dass dann häufig auch sich ein liquider Optionshandel zu den entsprechenden Papieren bildet. Und das galt eben auch für chinesische Papiere. Und ähm, hier war es eben möglich, querbeet, ja, Optionen der verschiedenen Titel zu handeln. Das heißt also Derivate, Puts und Calls. Und davon wurde natürlich auch munter Gebrauch gemacht. Und da kommt dann jetzt der schwarze Schwan ins Spiel. Denn wenn dann die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse zuschlägt, die aber eben doch nicht unmöglich sind, dann ja, kann das dazu führen, bei Aktionären beispielsweise, dass recht viel Marktkapitalisierung verdampft und Aktionäre dementsprechend Rückschläge hinnehmen müssen im Kurs der Papiere, die sie halten. Aber bei ähm, Optionsschreibern in dem Fall, also beispielsweise Anleger, die Put-Optionen äh, schreiben, dann sind diese Verluste viel, viel verheerender, sofern keine Absicherungsmechanismen eingerichtet
0: wurden. Ja, der schwarze Schwan betrifft jetzt in dem Fall natürlich nur China als Beispiel. Aber grundsätzlich wollen wir aus der Geschichte lernen, weil das kann ja auf alles zutreffen. Es kann sich ja vieles aufzeigen, nicht nur in China, sondern in allerlei äh, Regionen der Welt. In dem Beispiel waren es ja äh, Education-Firmen oder die, die sich mit, mit Bildung befassen. Und denen hat man ja das Recht abgesprochen, Profit zu machen. Dementsprechend fiel der Preis ja noch nicht aufs Bodenlose, ins Bodenlose, aber sehr tief von den Höchstständen. Das ist sozusagen der schwarze Schwan. Die Frage wäre, genau. Luis, die Prämien, das ist ja das, was die Stillhalter natürlich interessiert bei der Geschichte. Die Prämien sind gefallen, die Volatilität ist gestiegen, man konnte gut verdienen und das zog wahrscheinlich die Stillhaltergeschäfte und die Stillhalter an, nehme ich an. Hast du aus deinem Umfeld ein paar Beispiele?
1: Genau, der springende Punkt ist eben... Es trafen zwei unglückliche Entwicklungen zusammen, sagen wir mal so. Zum einen erleben wir bei den großen Indizes, wie zum Beispiel dem S&P 500 oder dem Dow Jones, jetzt seit einigen Monaten ein Abfallen der Volatilität. Das heißt, die Schwankungsbreite oder die prognostizierte Schwankungsbreite der großen Indizes und dann natürlich auch der großen Aktien. Und das ist auch kein Wunder, wenn man auf die Charts guckt, die nimmt ab. Und wenn die Schwankungsbreite abnimmt, also, oder die prognostizierte Schwankungsbreite, das ist das, diese magische Zahl des Optionshandels, nämlich die implizite Volatilität. Und wenn die abnimmt, dann heißt das natürlich auch, dass die Prämien sinken. Ja, das ist wie bei einer Versicherung. Deswegen dieses Beispiel finde ich immer wieder gut, den Optionshandel mit einem Versicherungsunternehmen zu vergleichen, wenn eben die Schadensereignisse, die Schadensereignisdichte und die Schadenshöhe sinkt. Ja, die prognostizierte, dann sinken natürlich auch die Prämien, die sich damit erzielen lassen. Und genau das ist eben passiert. Ja, wir hatten einen, ähm, Höhepunkt an Volatilität und Prämien im März 2020. Und seitdem, seit die Kurse ja wirklich, ja, fast wie am Schnürchen gezogen in den großen westlichen Leitindizes hochgegangen sind, sind entsprechend die Prämien gesunken, die Prämienmöglichkeit. Und damit stellt sich natürlich, ja, für den einkommensoptionär, also für denjenigen, der wirklich Optionen schreibt, um der Prämie willen, die Frage, naja, was mache ich? Und dann kann ich natürlich ausweichen auf Indizes oder auch auf Einzeltitel, die eben volatiler sind. Ja, ohnehin, ja, viele ähm, Anleger, die Optionen schreiben, diversifizieren, was ja auch vernünftig ist. Ja, Das heißt, ich schreibe ja nicht mein äh, ganzes Volumen, was ich zur Verfügung habe, auf einen einzigen Titel, sondern streue das auch ein bisschen ist bei mir genauso. Und dann hat man natürlich schon mal so einen China-Aktienkorb mit dabei. Und der Schwarze Schwan war eben in dem Fall Xi Jinping, ja ähm, der Regierungschef der Volksrepublik China. Und der hat ja mit entsprechenden Äußerungen, denen auch Taten dann gefolgt sind oder folgen werden. Im Prinzip das Geschäftsmodell der privaten Bildungsanbieter für Schüler, ja, dem die Basis entzogen und das spiegelt sich dann eben auch an den Kursverläufen der beiden größten Werte wieder und die sind dann eben auch in den USA notiert. Das eine, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, wie die genau heißen, das ist New Oriental Education and Technology Group. Das Börsenkürzel ist EDU an der New York Stock Exchange. Die haben in den vergangenen Monaten 88% verloren. Und das andere ist die TAL Education Group. Die haben 92% verloren. Ja, und natürlich so eine Börse wie China war schon immer volatil oder zumindest volatiler die letzten Monate als die USA. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Optionen im Prinzip verlagert wurden. Also es wurden nicht mehr so viele Optionen geschrieben, auf zumindest bei denjenigen, die auf die Prämie aus waren, auf die Indizes und Werte mit niedrigen Volatilitäten aus dem US-Umfeld, sondern eben auf chinesische Aktien. Übrigens mich eingeschlossen hatte ich auch, zumindest auf einen China-Aktien-ETF. Und eben aufgrund der Tatsache, dass dort wesentlich höhere Prämien zu realisieren waren, natürlich mit dem entsprechenden Risiko. Und als dann eben die Kurse gen Süden gegangen sind, aufgrund dieser Intervention, aufgrund dieser ja, schwarzen Schwarz, das kann man natürlich darüber diskutieren, ist das überhaupt einer, führt das natürlich zu horrenden Verlusten, sofern eben kein Risikomanagementsystem greift und eben diese Positionen glattgestellt werden.
0: Also, äh, fassen wir nochmal zusammen. Du warst bei den zwei Werten nicht dabei, aber du hast einen China-ETF gehabt und China hat ein bisschen Federn lassen müssen. Das heißt, der ETF wurde der dir angedient oder bist du, hast du den Punkt äh, zurückgekauft?
1: Nein. Ähm, also, Punkt eins, ich hatte, ich hatte in China-Aktien ETF und Tal hatte ich auch, äh, zweimal sogar. Die eine Position tatsächlich auch mit, äh, mit einem Gewinn glattgestellt, war natürlich sehr lukrativ. Beim zweiten Mal eben nicht... Und ich habe bei mir eine Zweiteilung. Ich definiere ja für mich, ist das ein Wert, den ich gegebenenfalls angedient bekommen möchte oder ist das ein Wert, wo es mir rein um die Prämie geht. So, und wenn ich den Wert definitiv nicht angedient bekommen möchte, weil es mir rein um die Prämie geht, dann installiere ich immer eine Sicherungslinie. Das heißt, ich definiere den für mich ähm, höchst äh, akzeptierten Verlust. Ja, und setze bei dem dann einen sogenannten Stop-Buy. Das heißt, einen, ja, eine automatische Rückkauforder. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn ich einen Put schreibe, sagen wir mal für einen Dollar, ja, das heißt, ich verkaufe den Put für einen Dollar, beziehungsweise es sind dann immer ein Kontrakt 100 Stück. Das heißt, ich nehme 100 Dollar ein, dann definiere ich für mich ein Ausstiegsszenario. Das liegt in der Regel dann eben bei 250% Prozent des Ausgangspreises, wenn wir eben 1$ nehmen als Ausgangspreis und 250% Prozent davon eben 2,5$. Dollar. Das ist für mich das Ausstiegsszenario. Diese 2,5$ habe ich dann eben im Rahmen eines, einer Stop-by-Order gesetzt. Das heißt, automatisiert, wenn dieser Put zu meinen Ungunsten läuft, also in die Gegenrichtung und dort ja dann eben diese Linie touchiert wird. Das heißt, der Put erreicht den Kurs von 2,5 Dollar, dann wird eben ausgeführt. Dann wird die Position automatisch glattgestellt und ja, ich gehe dann zwar mit einem Verlust raus, aber eben mit einem kontrollierten Verlust. Und das ist eben das Wichtige. Eine Alternative wäre natürlich von vornherein einen Spread aufzusetzen. Das heißt, ich kann ja auch die ähm, entsprechende Gegenposition eingehen, indem ich dann eben einen äh, Put zu einem niedrigen Kurs kaufe. Ja, aber hier ist eben meines Erachtens die Herausforderung, da wirklich interessante Kombinationen zu finden, weil ich eben sehr, sehr viel Prämie dann äh, gegebenenfalls verschenke. Gibt es bei mir auf dem YouTube-Kanal auch mit dem äh, Vincent Willkommen schrägstrich Freaky Finance auch ein Video, haben wir mal genau zu dem Thema gemacht.
0: Ja, das äh, Video werden wir mal unten verlinken. Das ist ganz interessant. Und zwar habt ihr das Interview geführt, nach dem März letzten Jahres und der Vincent hat da ja so einiges, der sah ein bisschen betrüppelt aus, der hat einiges verloren, weil er glaube ich in dem Fall seine Strategie war zu rollen und das war glaube ich das Falsche in dem Fall, da warst du glaube ich ihm eine Nasenlänge ja. voraus mit Stoppkursen.
1: Ja gut, ja das ist natürlich das Thema, ich kann natürlich darauf verzichten auf, eine, auf einen Sicherungsmechanismus. Wenn ich vollgedeckt handele, geht das natürlich auch. Nur, dann wird es natürlich auch fatal, wenn ich dann eben solche Titel wie Tal oder Edu angedient bekomme. Aber wir können auch was anderes nehmen, zum Beispiel Deutsche Bank vor zig Jahren und dann nach dem Prinzip Hoffnung halte, um dann eben zu sehen, dass sie wieder auf Kurs kommen. Ja, Entweder klappt es nie, ja, weil eben der Titel nie mehr... Ja, aus dem Quark kommt. Ja, Wer jetzt beispielsweise die Telekom-Aktie, wo war es, auf dem Höhepunkt Anfang 2000 gekauft hat für über 100 Euro, der wartet bis heute noch, bis dieser Kurs wieder erreicht ist. Ja, und da vernichte ich natürlich extrem viel Kapital. Und das ganz, ganz gefährliche beim Optionshandel, insbesondere bei Stillhaltergeschäften, ist ja gerade, dass ich im Prinzip mit wenigen ähm, fehlgelaufenen Trades insbesondere solchen, ich dann nicht absicher, äh, letztendlich die Performance von Jahren zunichte machen kann. Und das ist wirklich die große Gefahr. Und ich versuche mir die immer wirklich im Hinterkopf präsent zu halten, um genau eben nicht da reinzulaufen. Ne? Deswegen ähm, zum Beispiel äh, Wirecard im Jahr 2020 bot auch hochgradig interessante Prämien, weil es eben ein volatiler Wert war. Nur wer dann eben auch ohne Sicherung dort Putz drauf verkauft hat, selbst mit einem großen Abstand zum jeweils aktuellen Kurs ähm, und dann eben in die Insolvenz gelaufen ist, ja, der hat dann eben einen insolventen Wert angedient bekommen. Und das zeigt nochmal, wie wichtig es hier ist, wirklich ähm, ja, A zu streuen, also auch hier nicht alles eben auf, auf eine Karte zu setzen, weil eben so ein Schwan nie auszuschließen ist und eben auch nach Möglichkeit immer Sicherungsmechanismen ja, zu installieren, eben insbesondere bei den Fällen, wo ich die Papiere nicht haben will. Manchmal ist es ja so, zum Beispiel, es gibt ja manche ETFs, die ich ähm, so nicht handeln kann aus regulatorischen Gründen, aber die kann ich mir über, über eine Option andienen lassen. Da ist natürlich was anderes. Da möchte ich das, den Titel ja ins Depot gebucht bekommen. Aber beispielsweise bei, bei äh, THL, den, den wollte ich ja gar nicht haben, und um diesen China-ETF. Das war wirklich nur rein um die Prämie. Und da war eben die Sicherungslinie und dann war... Gut, wobei ich gleich auch nochmal auf ein Risiko hinweisen möchte beim Thema ähm, Stop-Buy.
0: Also entweder man verkauft nur Putz auf Werte, wo man vollkommen überzeugt ist oder man will auch ein bisschen mehr Rendite rausholen äh, und dann verkauft man tatsächlich auch auf Puts auf Werte, wo man nicht von überzeugt ist und dann setzt man Stops, wie der Luis das gemacht hat. Frage zu den Stops, Luis, 250% Prozent. ist das, äh, woher nimmst du die, die, die Zahl, hast du die durch, durch Erfahrung hast du dich davon irgendwie inspirieren lassen?
1: Ja, das ist so ein Wert, den ich so aus der Literatur entnommen habe. Ob der jetzt empirisch begründet ist, wissenschaftlich, weiß ich nicht. Die, die Herausforderung besteht ja: Ich darf den Stop ja nicht zu eng wählen, weil ich ja dem Put eine gewisse Schwankungsbreite erlauben muss. Ja, wenn ich den nicht zu eng wähle, dann werde ich immer wieder und wieder ausgestoppt, ja, weil ein bisschen atmen muss der ja. Und ähm, nach oben hin darf ich natürlich auch nicht zu viel Platz lassen, sonst fahre ich eben zu hohe Verluste ein. Und 250 Prozent hat sich so als Wert ja ganz gut eingependelt. Ja.
0: Setzt du den Stopp bei den Optionen oder bei dem Basiswert?
1: Nee, bei der Option. Bei der Option. Ja, Weil es kann ja ähm, durchaus sein, dass beispielsweise... Der Kurs sich eines Basiswerts gar nicht so doll bewegt, aber oder sich vergleichsweise wenig bewegt, aber im Gegenzug die implizite Volatilität beispielsweise steigt. Und dadurch kann auch der Kurs der Option äh, überproportional stark steigen. Das heißt, ich gehe immer von der Option aus, was den stop buy angeht. Also muss ich ja sowieso, ich kann ja nicht einen stop buy auf eine Aktie, die ich gar nicht habe, legen. Aber ähm, ich äh, gehe immer, ich betrachte immer ausschließlich den Preis der Option.
0: Ja, und Stopp geht ja Hand in Hand mit der Positionsgröße vom Depot einher. Das heißt, wenn da alles schiefgegangen ist und du 250 Prozent jetzt äh, bei 250 Prozent Verlust zurückkaufen musst, ähm, wie groß ist die Position im Vergleich zum Depot bei dir?
1: Also zum einen, es sind ja, nicht, ähm, es sind ja keine 250 Verlust. Korrekt. Ich habe ja, ein, ne? genau, hab ja einen Dollar eingenommen und muss 2,50 Dollar aufwenden, um die Position zurückzukaufen. Verkaufen, das heißt, in dem Sinne sind es 150% Verlust auf den ursprünglichen Einsatz. Da ich aber ausschließlich ja, Cash-Secured-Puts schreibe, das heißt, ich habe also die Barmittel tatsächlich in Liquidität oder in ähm, vergleichsweise sicheren, nominal sicheren Anlagen, mh, bin ich selbst, wenn diese Leine Reißen würde immer noch abgesichert. Das heißt, ich kann im Prinzip aus dieser Position heraus nicht ins Minus laufen.
0: Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, wenn du die Position eingegangen bist mit dem Stillhaltergeschäft und dann hast du ja den Stopp vorher, weißt du ja, Verlust von 150 Prozent. Ja, Das ist ja. dein maximaler Verlust, dann steigst du aus. Bezogen auf das Gesamtdepot, wenn du so eine Position eingehst beim chinesischen ETF oder whatever, wie viel macht das Prozent so. dann aus? Oder hast du da gar keine
1: Größe? Ähm, ja, also das muss ich mal selber selber so nachrechnen. Also ich habe so permanent immer so irgendwo zwischen 20 und 30 Positionen offen, eben um der Streuung willen. Da sind allerdings auch Calls mit dabei, ähm, also sowohl Calls als auch Putz. Ähm, und von daher, dann kann man sich das ja runterrechnen. Die sind jetzt nicht alle gleichgewichtet exakt, aber so Pi mal Daumen verteilt sich das. Ja, was ich immer, wenn ich mal konkret gucke, tatsächlich sind so immer so Pi mal Daumen 5% als ganz grober Anhalt.
0: Also schwarze Schwäne, was lernen wir aus dem Beispiel mit China? Ähm, der chinesische Markt ist auch äh, immer für eine Gefahr gut, aber für den Stillhalter äh, Stopps, Absichern, Risikomanagement. Um das zusammenzufassen, weil damit nicht die Arbeit von womöglich Jahren äh, innerhalb von kürzester Zeit zerstört wird. Äh, Wäre es so zusammengefasst oder haben wir da noch was zu jeroen
1: Ja, genau. Also die wesentlichen Erkenntnisse sind für mich, wenn ich eine konservative Stillhalterstrategie betreiben will, dann wirklich immer gedeckt. Das heißt, ich habe die Liquidität oder ich habe die Aktien theoretisch, ja, für den Fall eben, dass andere Sicherungsmechanismen nicht greifen, ja, habe ich eben die entsprechenden Mittel oder eben Papiere in der Hinterhand. Und das Zweite ist, bei Positionen unterscheiden, ja, sind das Positionen, die ich mir andienen lassen möchte oder sind das Positionen, wo ich Prämie einnehmen möchte. Beim Andienen ist das kein Thema, dann kann ich es durchlaufen lassen. Bei Prämieneinnahme, bei Prämien dann sollte ich meiner bescheidenen Meinung nach auf jeden Fall ein Risikomanagementsystem ergreifen lassen, sei es eben durch einen Spread oder sei es eben durch beispielsweise eine Stop-Buy-Order. Noch ein Hinweis, Nachteil zur Stop-Buy-Order und ähm, das habe ich tatsächlich in dem Fall des ETFs ähm, dann auch gemerkt. Die Stop-Buy-Order sagt ja nur, wenn wir jetzt das Beispiel von eben nehmen, ich verkaufe einen Put für einen Dollar und gebe automatisch ein, kauf zurück bei 2,50 Dollar. Dann heißt das ja nicht, dass der Broker tatsächlich bei 2,50 Dollar zurückkauft. Das heißt ja nur, führe den Auftrag aus, sobald der Kurs des Puts 2,50 Dollar ähm, markiert und dann eben zum nächsten möglichen Kurs. Der nächstmögliche Kurs kann aber sein, wenn beispielsweise ähm, nur ganz schnell diese 2,50 Dollar touchiert wurden und der wieder runtergeht, Das können auch 2,40 Dollar sein. Das können aber auch 2,60 Dollar sein, wenn er durchrauscht. Und eine Gefahr, die ich jetzt auch nicht verschweigen möchte oder ein Risiko, sagen wir mal so, bei äh, Stop Buys, ist dann tatsächlich, dass die, ähm, Beispielsweise, wenn der Börsenhandel aufgenommen wird, der entsprechende Basiswert mit einem fetten Minus startet, was sich eben über Nacht aufgebaut hat. Und dann kann es eben sein, trotz 2,50 Dollar, dass ich dann bei 3 Dollar oder auch mal 3,50 Dollar lande. Also das ist eben nicht ausgeschlossen, eben vor dem Hintergrund, gerade bei solchen schwarzen Schwänen, wenn im Prinzip nach Börsenschluss Nachrichten eintreten, die oder neue Erkenntnisse das Publikum erreichen, die dazu führen, dass der Kurs eines Wertpapiers in dem Fall eben am nächsten Börsentag wesentlich niedriger beginnt. Ja? Und ähm, wenn ich das verhindern will, dann bleibt mir tatsächlich eben nur dieser der Spread, dann bin ich davor geschützt. Aber ähm, ja, ansonsten habe ich eben das Pech, dass ich da noch einen, wie soll ich sagen, einen Zusatzverlust in Kauf nehmen oder rechnen muss bei so einem Stop-Buy, kommt allerdings. Selten vor, tatsächlich jetzt hier bei diesem China ETF war das der Fall, aber ähm, anderes Beispiel ähm, in der im Rahmen des Corona Crashs äh, oder Shutdown Crashs im Frühjahr 2020 hatte ich diesen Fall nicht. Ja, also da war der Markt so liquide und ist quasi so, ich will nicht sagen gleichmäßig gefallen, aber so äh, äh, in einem Rahmen gefallen, dass eben diese Rückkaufsmöglichkeiten ähm, oder die Rückkäufe ja, nahezu zu dem Kurs, den ich angegeben hatte, durchgeführt wurden. Ja. Aber eben exotische Wertpapiere, da kann schon mal sowas passieren.
0: Ja, die Alternative wäre gewesen, dass du mit Stop-Limits arbeitest. Wäre das eine gangbare Lösung für dich? oder
1: sagst nee, Stop-Limit halte ich dann für noch gefährlicher, weil also Stop-Limit heißt ja, ich gebe einen stop in dem Fall 2,50 Dollar ein, und zweitens ergänzen noch einen Limitkurs, sagen wir mal 2,70 Dollar. Das ist dann das Maximum dessen, was ich bereit bin zu zahlen. Jetzt stellen wir uns aber vor, ich wiege mich in Sicherheit und jetzt startet durch einen massiven Fall des Basiswerts direkt zur Börseneröffnung der Put bei 2,75 Dollar und fällt im Laufe des Tages noch weiter und noch tiefer. Das heißt, durch das Limit habe ich verhindert, dass meine Sicherung greift und muss dann gegebenenfalls noch viel teurer zurückkaufen.
0: Ja, absolut. Ja. Allerdings äh, für den erstgenannten äh, Fall, den du da aufgezeigt hast, dass der Kurs erstmal bei Börseneröffnung runtergeht und sich dann erholt, wäre das vielleicht die bessere Lösung. Äh, womöglich ist ja. eine Kombination oder äh, wie hast du das dann gemacht an dem Tag? Hast du das dann verfolgt und hast das dann noch händisch manuell justiert oder wie bist du da vorgegangen oder lief das alles automatisch ab?
1: Nö, ja, die sind ja eingestellt bei äh, bei Broker, also bei euch. Und ja ähm, von daher wird das automatisch eingeführt. Und wenn ich dann in der Regel irgendwann nachmittags mal, wenn die US-Märkte öffnen, oder in der Regel mache ich das dann abends, dann nachgucke, dann sehe ich ja, okay, was ausgeübt wurde. Dann ist das halt so, wird abgeschrieben. Und dann schaue ich mich eben um, ähm, wenn dann wieder eben Volumen frei ist, was könnten eben nächste Möglichkeiten sein, um einen Putz zu schreiben.
0: Okay, schwarze Schwäne, hätten wir abgehakt. interessantes äh, Thema, äh, ja, abendfüllend wahrscheinlich sogar. Aber kommen wir zu dem Thema Dividenden, wofür der Louis bekannt ist. Und der Luis hat heute natürlich auch einen Dividendenteam
1: mitgebracht. Hast du doch, oder? Aber selbstverständlich. Und, und wir gehen, wie könnte es auch anders sein, ins Reich der Mitte. <lacht> Denn wer äh, sagt, naja, China finde ich jetzt gar nicht so uninteressant. Und ähm, vielleicht jetzt die Möglichkeit sieht, dort zu investieren. Ähm, bleibt natürlich jedem selber überlassen. Ich muss sagen, ich habe für mich so ein bisschen die Lehre draus gezogen, dass Märkte, die doch politisch äh, sehr unwägbar sind, wozu ich jetzt China mitzählen würde, dann doch eher die Finger davon zu lassen, weil das tatsächlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, eben deutlich unkalkulierbarer ist als jetzt ja, ich sage mal, in den klassischen äh, klassische US-Werte oder ETFs, äh, wo dieses Risiko ja dann doch eher weniger gegeben ist. Und natürlich gibt es auch hier so Beispiele, fällt mir gerade ein bei Gefängnisbetreibern, die ja auch in die Knie gegangen sind, nachdem gesagt wurde, naja, wir wollen das Geschäft so von den Privaten ein bisschen wegnehmen. Aber ähm, wie gesagt, äh, ist doch ja etwas besser kalkulierbarer, als wenn... Ähm, ja, soll ich sagen, der, der Regierungschef einer äh, zumindest im Papier noch immer äh, marxistischen Ideologie verpflichteten oder maoistischen Ideologie verpflichteten äh, Politik äh, hier die Hoheit hat. Ja. Ja, also vielleicht, sollten im
0: Titel, vielleicht sollten wir in den Titel investieren, wo die chinesische Führung auch investiert ist, so als Schutzmechanismus.
1: Ja, allerdings da ist natürlich auch die Frage, naja, ähm, um andere. Ähm, Investoren rauszudrängen, dann würde ich ja auch schlechte Nachrichten verbreiten und dann zu gützigen Kursen aufkaufen. Ja. Ja, wäre zum Beispiel auch eine interessante äh, Möglichkeit ähm, für ja, Staaten mit hoher Staatsverschuldung einfach äh, Zweifel an ihrer Bonität zu streuen und das dann zu nutzen, äh, wenn sich dann, wenn dann die Kurse bröckeln, um dann aufzukaufen. Ne. Ich glaube, äh, wer war da ein in solche Kuh gelandet, hat glaube ich der Rothschild als bei der Schlacht von Waterloo, der dann ähm, glaube ich englische Anleihen dann angefangen hat zu verkaufen, was als Signal gewertet wurde oh die Schlacht ist verloren gegangen dann haben sehr viele englische Anleihen verkauft und er wusste aber durch einen Boten als erster, dass die Schlacht gewonnen wurde und dann hat er eben sehr günstig die Anleihen verkauft äh, gekauft, gekauft und dann natürlich ähm, Gewinne gezogen also nur weil jemand da mit investiert ja also so bei Staatsfonds oder sowas, dann äh, ist vielleicht so, so Singapur-Staatsfonds sowas, also wo man wo man einen langen langen Treckrekord auch hat und eine gewisse Verlässlichkeit, dann ist das vielleicht eine etwas andere Sache als jetzt bei China ist mir tatsächlich ein bisschen bisschen suspekt, bisschen undurchsichtig und ähm, ja, wer trotzdem dort investieren möchte und das Ganze vielleicht auch ähm, weniger in ja ähm, spekulative Geschäftsmodelle sondern hier den ähm, Immobiliensektor bevorzugt. Und Real Estate Investment Trusts sind ja auf der einen Seite ein klassisches Dividendeninstrumentarium. Und es gibt tatsächlich einen ETF, der ähm, hier spezialisiert ist auf chinesische Real Estate Investment Trusts. Und das ist der Global X MSCI China Real Estate ETF. Gehandelt an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel CHIR. Ähm, aktuell ähm, schüttet er oder weist eine Dividendenrendite von 6,16% aus, schüttet halbjährlich aus und hat 49 Papiere im Portfolio. Ähm, repliziert also hier den entsprechenden Index. Und ja, mit dabei sind halt klassische. Real Estate Investment Trust aus dem Reich der Mitte, zum Beispiel eben China Resources Land ja oder China Overseas, das sind so die, die bekannten, vielleicht, die der eine oder andere noch kennt, ansonsten eben auch viele, viele Unbekannte. Und hier kann ich eben den ganzen Sektor über einen Korb abdecken. Achtung, nicht äh, MIFID 2 konform. Ähm, wird dann also gegebenenfalls problematisch. Jetzt weiß ich aber tatsächlich gar nicht, ob darauf Optionen gehandelt werden, über die ich mir den Titel andienen lassen könnte. Ja. Genau, aber das sicherlich dann für diejenigen, die diesen Immobiliensektor ja, etwas risikoreicher angehen möchten. Und ähm, natürlich gilt auch hier bei den Immobilien, auch da gibt es ja Spekulationen drüber, wie stark dann die chinesischen Immobilienunternehmen tatsächlich gehebelt sind. Haben wir hier eine... Blase, es gibt auch Berichte über Geisterstädte dort. Also von daher ähm, reichlich Potenzial auch hier im Immobiliensektor für schwarze Schwäne.
0: Ja, also wahrscheinlich machen jetzt viele Leute um China einen äh, langen Brogen. Und
1: äh,
0: jetzt hast du einen Dividendentitel aus dem Real Estate mitgebracht. Du hast es angesprochen. Äh, klingt auch ein bisschen gefährlich. Aber vielleicht ja für die, für die Watchliste, wenn einer sich noch nicht wagt, ne, wenn das Ding tatsächlich so runterrattern, äh, rasseln sollte, dann äh, steigt natürlich die Dividendenrendite anzunehmen. Also hast du es auf deiner Watchliste oder besitzt du es sogar?
1: Nein, besitze ich nicht, habe ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, das höchste der Gefühle ist, ich habe so eine kleine Hongkong-Beimischung, aber ansonsten China habe ich mich immer ferngehalten. Wie gesagt, mit den Optionen war mal eine Möglichkeit, das mal so ein bisschen auszuprobieren, aber eben auch nicht mit dem Wunsch, mir die Titel andienen zu lassen, da setze ich dann auch in Asien lieber auf ja, Klassiker in Anführungsstrichen. Ja, also dann lieber hier so also Singapur, Australien, so aus dem asiatisch-pazifischen Raum, ja, Japan vielleicht noch. Beziehungsweise in dem ein oder anderen Fonds oder ETF, den ich halte, da wird sicherlich ein China-Anteil mit dabei sein. Das reicht mir dann, aber da nochmal extra einen Schwerpunkt drauf zu legen. Ja, wie gesagt, mit den unter den politischen Parametern darf man eben auch nicht vergessen, die Ideologie, die dort herrscht, mit dem auch sozialen Punktesystem, was meines Erachtens ja in eine dystopische Richtung steuert und ja mit gewissen anderen Problemen, die China allgemein mit sich bringt, mache ich tendenziell dann auch eher einen Bogen. Es gibt ja auch genug interessante Alternativen.
0: Ja, jetzt haben wir eine Aktienempfehlung, die gar keine ist. Also das war so mehr nach dem Motto, ach, ich habe den Wert mitgebracht aus China, Hauptsache ich habe hier mal einen. Also ich, ich glaube, wir haben jetzt, äh, viele Zuschauer haben wir jetzt nicht interessiert gemacht für den letzten Wert, denke ich mal.
1: Naja, es war halt eine, eine Möglichkeit äh, zu investieren und hier also eher noch in einen Bereich, wo ich sagen würde, wenn investieren, dann wäre das tatsächlich noch ein Bereich, den ich am ehesten noch ins Auge fassen würde gerade vor dem ähm, ja, Einkommenshintergrund und wo ich dann vielleicht noch eher eine gewisse Solidität sehe. Ich meine, wenn wir schon China besprechen, wollte ich schon einen Wert äh, mitbringen.
0: Ja, wir haben neulich ein Interview gemacht mit äh, Mark Faber und der meint, dass äh, der Westen oder wir Europäer und Amerikaner wir werden äh, überhaupt nicht investiert äh, vom, vom ganzen Depot ja in Asien. Das äh, hat so ein Beispiel gebracht während des Interviews von so einer reichen Familie, Milliardenvermögen und dann haben die nur ein paar klägliche Millionen in Asien angelegt. Es ja, ist ein bisschen schade, dass wir da äh, mit China sozusagen ja, einen großen Bogen machen müssen, um äh, dieses riesige Gebiet da. Ich meine, da ist noch alles übrig, was äh, im Umfeld ist. Vietnam ist ja spannend, äh, Indonesien, Thailand etc., Denkst du auch, dass wir da unterinvestiert sind oder ist dir das vollkommen egal?
1: Ja, was heißt unterinvestiert? Die Frage ist ja, was für ein Anteil oder der Anteil eines Aktienportfolios, was für einen Asienanteil soll der aufweisen? Ich vermute mal tatsächlich, meiner ist sogar vergleichsweise hoch, weil ich dann eben doch ähm, gerade Singapur äh, ganz gut vertreten bin. Wenn wir Pazifik mit dazu nehmen, Australien auch noch recht stark vertreten bin. Ich rede jetzt nur von Direktinvestments, hinzu halt noch Hongkong. Aber hier eben Hongkong auch doch international vertretene Werte und zusätzlich dann auch noch über Fonds oder ETFs eben im asiatisch-pazifischen Raum vertreten bin. Also vermutlich ist das bei mir mehr als ein paar Prozentpunkte. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht, die Zahl können wir gerne nochmal mal nachliefern, würde ich dann ermitteln bis zum nächsten Mal und ich sehe das ja schon als allgemein Weltportfolio-Ansatz, aber eben, ja, China habe ich dann vermutlich dann doch deutlich unterrepräsentiert, ebenso übrigens wie Europa halt.
0: Ja, die Begeisterung für China hält sich sehr, sehr gering bei Luis, da entstehen jetzt keine Freudensprünge in der nächsten Zeit. Aber wir haben ja noch Hongkong, Singapur etc. Aber es ist ja nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Risikostreuung, Risikomanagement betreibt, indem man auf die Geografie ein wenig achtet.
1: Ja, also Streuung auf jeden Fall und Asien auch auf jeden Fall. Und ich bin ja sowieso ein Freund, sich möglichst viele Einkommensquellen zu erschließen. Und von daher in Ordnung, China oder allgemein, Länder, muss halt jeder, jeder Anleger für sich selber wissen, ist das eben ein Land, in dem ich investiert sein möchte oder nicht? Überwiegen die Chancen oder die Risiken? Nehme ich das als Beimischung oder nicht? Und ja, von daher, bei mir ist eben China eher draußen. Alles klar. Ja,
0: Luis, dann wären wir schon am Ende. Was haben wir da jetzt als nächstes Mal als Thema? Hast du schon eine Idee?
1: Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe aber noch, wenn du erlaubst, einen Buchtipp, also das für mich interessanteste Buch der letzten Jahre, was ich zum Thema China gelesen habe. Und ähm, wie ein Nationalheiliger wird ja dort nach wie vor Mao verehrt. Und ähm, selbst der WDR hat sich ja nicht in einem sagen wir mal, unglücklichen Beitrag entblödet, außer noch im Wirtschaftsmagazin Markt ihn als Mann mit echtem Weitblick zu ehren. Wobei er naja, zumindest darzustellen und ähm, zu loben für seinen ja, jahrzehntelangen Plan für Chinas Aufstieg. Und ähm, dem möchte ich doch ein bisschen entgegenhalten, weil um den Mann und ähm, auch sein fatales Wirken in China zu verstehen, unbedingte Leseempfehlung. Äh, der deutsche Titel ist äh, etwas Blöd geraten, Maos großer Hunger von Frank Diekötter. Also, ähm, wer den Titel ja, übersetzt hat, weiß ich auch nicht genau, aber der Rest des Buches ist inhaltlich äh, gut übersetzt. ist ein Niederländer, ein Professor für Sinologie, also für chinesische Geschichte und Kultur und Sprache, lehrt. Äh, das ist das Interessante. Äh, in London und Hongkong, oder hat gelehrt, ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, und er war der erste Westeuropäer, dem die Kommunistische Partei Chinas die Archive geöffnet hat. Und er hat den sogenannten großen Sprung nach vorne skizziert in dem Buch. Ein, ja, muss man sagen, ein, ein Natur- und Menschenexperiment, wie wir es in dem Ausmaß nie gesehen haben. Und ja, mit einer, einer Zwangskollektivierung der Gesellschaft was am Ende dazu geführt hat, zu 45 Millionen Toten geschätzt und ähm, zu einem Verlust von 15 Prozent der Acker, 40 Prozent der Waldflächen, 40 Prozent des Wohnbestandes ähm, durch, einen, durch einen völlig irren Plan, muss man sagen. Und das zeichnet die Kötter eben nach. Und auch diese totale Hybris, die geherrscht hat, eben innerhalb weniger Jahre aus einem Agrarland eben eine Industrienation formen zu wollen auf Biegen und brechen ja sogar mit ähm, ja solchen Episoden wie beispielsweise der Krieg gegen die Spatzen ich weiß nicht hast du davon schon mal gehört Dominik äh, ja klar
0: da habe ich ey, da musste man ja alle Spatzen umbringen oder äh, genau das also den im Prinzip geführt. gegen die Vögel
1: ja richtig weil die zu viel der Ernte angeblich aufgepickt haben und auch das wurde tatsächlich wie im richtigen Krieg propagandistisch auch vorbereitet und durchgezogen, hat dann eben dazu geführt, dass dann eben die Ungeziefer Zunahmen, weil die Vögel alle oder Großteil halt, tot waren. Also es war schon ähm, ja sehr ähm, bedrückendes Buch auch und äh, aber jedem ans Herzen, äh ans Herz gelegt, der ähm, sich für die Entwicklung Chinas interessiert. Insbesondere interessant fand ich auch Schon seinerzeit, also wir reden hier ähm, von einer Zeit, ähm, also in den 60er Jahren, gab es äh, dann auch ein, ähm, ja, ein Punktesystem. Ja? Das heißt also, hier ähm, wurde tatsächlich über eine komplexe Punktvergabe dann der Zugang zu Ressourcen reguliert. Die Punktevergabe war natürlich seinerzeit noch schriftlich festgehalten. Und ich hatte es ja vorhin angesprochen, ähm, heutzutage läuft das Ganze ja digitalisiert in großen Pilotprojekten und mit dem erklärten Ziel, das eben landesweit einzuführen und dann eben 1,4 Milliarden Menschen über die Vergabe von äh, Punkten ja, ähm, zu lehren, ähm, wie sie sich zu verhalten haben oder wie nicht.
0: Ja, das Video wird wahrscheinlich auch ausgewertet werden. Das heißt, deine Punktzahl ist jetzt rapide gesunken nach diesem. Eher kritischen Literaturtipp für den großen Führer?
1: Vermutlich ja. Das äh, nehme ich jetzt einfach mal billigend in Kauf. Ja. Yes. Das können wir
0: keine Gruppenreise mehr machen nach China. Also ich komme noch rein, aber ich weiß nicht, ob du reinkommst.
1: Vielleicht rein, aber nicht mehr raus. Wer weiß. Ja. Übrigens, äh, kleine, kleine Nebenbemerkung. Ähm, und zwar... Die, das Bundesbildungsministerium, ja, ähm, hat äh, kürzlich auch ein, ja, wie soll man sagen, ein, ein ähm, Zukunftsszenarien mal entwickeln lassen für die Bundesrepublik Deutschland, ähm, für das Jahr 2030 von so einer Expertengruppe. Und diese Studie heißt äh, Vorausschau, Orientierung für die Welt von morgen. Und da gibt es sechs Szenarien. Und ich empfehle, sich da mal auseinanderzusetzen mit Szenario 5 nennt sich ganz harmlos das Bonussystem und ähm, ich zitiere, ähm, Zitat, was wäre, wenn angesichts einer erfolgreichen Nutzung des Sozialkreditsystems in China, Zitat Ende, äh, dieses eben auch in Deutschland installiert würde und dann wird eben das Szenario entwickelt, ab 2030 gibt es ein digitales, allerdings partizipativ ausgehandeltes Punktesystem und das übernimmt, Zitat, zentrale politisch-gesellschaftliche Steuerungsfunktion Zitat Ende. Also ähm, da muss ich sagen, da läuft es dann auch einem so ein bisschen kalt den Rücken runter, vor allem weil das eben nicht in einem dystopischen Kontext, sondern in, man hat den Eindruck, einem wünschenswerten Kontext erscheint. Also auch hier nochmal Sensibilisierung, Nachtigall, ich höre dir Trapsen.
0: Den äh, Marc Faber habe ich ja schon mal erwähnt, äh, der hatte übrigens auch so ein Faible für das Sammeln von Mao-Statuen. Ich weiß nicht, ob du das mal schon gesehen hast, der hat so ein Riesigen Tisch in seinem Anwesen und er hat da so kleine Statuetten von Mao. Das sieht so, so ein bisschen nach äh, moderner Kunst aus, wenn du da hunderte von den Dingern da stehen hast.
1: Ja, er wird einen Grund dafür haben. Ja,
0: Ja, also liebe Zuschauer, äh, wenn Sie Louis reichhaltig, äh, reich beschenken
1: wollen, Mao-Statuen. Hast du ein Postfach? Ja, ich habe ein Postfach bei mir auf dem Blog. Steht das auch. Kann man gerne hinschicken, ja.
0: Ja, also vielleicht kriegst du was von der kommunistischen Partei China. <lacht> Wer weiß. Ja, nächstes Thema dann äh, weit ab von China nehme ich an. Dann machen wir richtig Dividendentitel. Wobei, äh, vielleicht kommt ja Hongkong und Singapur drin vor.
1: Ja, genau. Wir überlegen uns auf jeden Fall was Feines. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Alles klar.